0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com mais um episódio do nosso podcast História da Química. Hoje, nesse episódio 13, eu vou abordar o capítulo 14 do livro Historical Background of Chemistry, do autor Henry Leister. Esse capítulo 14, episódio 13, fala sobre Lavoisier e a fundação da química moderna. Então... O que nós podemos falar sobre Lavoisier? Na segunda metade do século XVIII, os químicos ainda estavam tentando explicar os, os novos fatos químicos que vinham sendo descobertos em número e cada vez maior, mas cada um estava tentando usar a sua versão pessoal da teoria do flogisto de Stahl. Lavoisier, que nasceu em 1743 ou e faleceu em 1794, ele resolveu essa confusão que existia na química, fazendo com que a publicação das suas descobertas é, criasse o que nós chamamos de revolução química. Ao contrário dos seus colegas que possuíam um treinamento formal em química, seja por meio da farmácia, seja por meio da medicina, Lavoisier ele era um cientista amador, da mesma forma que Robert Boyle e, e Cavendish eram amadores, praticantes de ciência. E, obviamente, né, para ser um amador praticante de ciência, precisava ter dinheiro. Lavoisier ele era de uma família próspera, mas ele casou-se com uma mulher jovem de uma família rica. O sogro emprestou dinheiro a Lavoisier para que ele se tornasse uh, um membro da Ferme de Nehal, que era uma organização de coletores de impostos. E parte desses, dessas taxas coletadas junto a comerciantes e a população eh, podia ser retida pelo coletor de impostos da Feb General E isso fez com que Lavoisier tivesse muito dinheiro disponível para poder se devotar à sua verdadeira paixão, que era a química. Ele era um homem muito preocupado com a sociedade, suas ideias econômicas, as quais ele sempre que possível expressava, elas não foram bem aceitas pelo governo da França da época. E o que acontece é que as desigualdades sociais é, se ampliaram cada vez mais na França, até que a situação política, econômica e social descambou para a Revolução. período do terror, né, em que muitas pessoas tiveram suas cabeças cortadas nas guilhotinas. E ele próprio, durante essa Revolução Francesa, foi guilhotinado junto com outros cobradores de impostos. Bom, o Lavoisier ele possuía um amor inigualável pela ciência, sendo que ele aplicava boa parte do seu tempo e do seu dinheiro para equipar o seu laboratório de química e criar um laboratório de ponta, e ele também possuía uma clareza de pensamento e uma compreensão dos fenômenos naturais ímpar, como muito poucos homens da época tinham. Ele cursou direito. Mas o tipo de formação superior na França permitiu que ele estudasse outras disciplinas além da, das disciplinas do direito. Por exemplo, ele estudou geologia. E o professor dele, que já foi citado anteriormente nesse podcast, fez com que ele se apaixonasse pela química. Então, desde muito cedo, ele se envolveu com estudos quantitativos da perda de massa né, por parte do gesso já com 21 anos ele comparava a massa do gesso úmido com a massa do gesso é, seco né, e media a quantidade de água perdida para a solidificação do gesso ele também aos 24 anos fez uma viagem por toda, por toda a França e estudou a gravidade específica de águas minerais ele também utilizava muito a balança mas além da balança ele se preocupava com uma revisão criteriosa de literatura e planejamentos extremamente avançados sobre os fenômenos que ele queria investigar. A abordagem de Lavoisier era essencialmente a de um físico, embora os seus estudos se voltassem constantemente para a química, ou prioritariamente para a química. As primeiras pesquisas importantes de Lavoisier foram projetadas para testar as teorias antigas que ainda permaneciam sem provas ou que já estavam é, caindo em descrédito. Por exemplo, a ideia da interconversibilidade entre água e terra, que era suportada pelos experimentos de Van Helmond, que a gente já falou antes, experimento de, da árvore né, plantada num vaso e alimentada com água por cinco anos. Mediu-se a quantidade de terra e a quantidade de água, a quantidade de terra permanecia constante e a massa da árvore aumentou. Então, acreditava-se que a água tinha se transformado em árvore. Boyle também tem experimentos desse tipo, né? partículas de fogo sendo absorvidas pelo material. E Lavoisier então resolveu testar essas teorias. Ele pegou um, uma quantidade de água, fechou num frasco, e ele aqueceu essa água por 101 dias e noites de forma ininterrupta. Ele mediu a massa de água antes e após o aquecimento. E ele observou que a quantidade de água permanecia inalterada, mas que no fundo do frasco de vidro, uma areia tinha se formado. Isso poderia fazer as pessoas acreditar que a água tinha formado terra, mas na prática, esses 101 dias de aquecimento ininterrupto fizeram com que o vidro é, libertasse pequenas partículas de sílica. né? Então essa areia, na verdade, era proveniente do vidro, né? Não houve libertação de terra a partir da água. E ele acabou com essa ideia, então, de que a água se interconvertia em terra e vice-versa. Ele não desvendou a natureza complexa da composição da água, mas esse experimento serviu para aumentar o interesse dele em descobrir a fórmula da água. Nem se tinha uma ideia sobre o que era a fórmula nessa época. Então, nessa primeira parte, nós falamos sobre os primeiros estudos de Lavoisier, e na sequência, falaremos um pouco mais sobre outras descobertas fantásticas de Lavoisier. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora com a parte 2 do episódio 13 sobre Lavoisier. Bom, Lavoisier, quando jovem, estudou intensamente os fenômenos de combustão. Principalmente combustão para a produção de luz, né? porque ele estava muito preocupado com o problema da iluminação das vias públicas da França. Então, a combustão foi um assunto que ele pesquisou durante toda a sua vida. Em 1772, ele iniciou seus estudos sobre combustão e calcinação, e esses estudos levaram à fundação da nova química. Ele adquiriu queimadores de vidro, né? seriam nossos bicos de Bunsen hoje em dia, que naquela época era o que se tinha de mais avançado e que podia produzir as mais elevadas temperaturas. E ele podia aplicar o calor gerado por esses queimadores diretamente no ponto onde ele desejava nos seus experimentos, fosse na presença ou fosse na ausência de ar. Bom, ele estudou, por exemplo, a combustão do diamante e enquanto ele se ocupava da combustão do diamante, ele tratou de estudar os resultados de experimentos de Hales, que nós falamos no podcast passado. Né? Estudou sobre os gases fixos em sólidos, ou seja, substâncias que, quando estavam na forma sólida, ao ser aquecida, liberavam gases, que eles chamavam de gases fixos. Ele refez alguns dos experimentos de Hales, usando até mesmo aparatos similares aos usados por Hales, ou até mesmo iguais. E assim ele chegou aos experimentos de Joseph Black sobre o ar fixo, CO2, e o ar deflogistificado, o oxigênio, O2. Ele confirmou que os gases podiam ser liberados em reações químicas e que eles podiam se recombinar quimicamente também em reações químicas inversas. Ele se baseou nos trabalhos de Cavendish, os estudos quantitativos com Hidrogênio, que Kevin chamava de ar inflamável, e nos estudos de Priestley sobre o CO2. Lavazier conhecia todos os trabalhos importantes da época e também trabalhos anteriores a ele. Ele em si não fez nenhuma grande descoberta no campo das substâncias, ele não descobriu substâncias novas, mas ele estudou os pontos fracos das teorias que foram anteriormente desenvolvidas e combinou os fatos que ele presenciou em laboratório, de uma forma nova, correta e muito mais compreensível. E conseguiu gerar uma teoria bem mais, é, bem mais sucinta e bem mais, como eu posso dizer, explicativa e correta sobre a natureza. Após seus experimentos uh, com o diamante, ele começou a estudar a química do fósforo e do enxofre. Bom, queimar o fósforo e o enxofre né, produzia ácido fosfórico e ácido sulfúrico. Esses ácidos eram mais pesados que o fósforo e o enxofre originais. E dessa forma, ele confirmou a teoria de Black de que os gases podiam se combinar quimicamente. O que era algo que, para a época, era muito inesperado. Mas, no entanto, ele foi o primeiro a se dar conta de que, de que a calcinação de metais era um processo análogo à queima do fósforo e do enxofre, que envolvia a combinação com o ar. Lembrem que antigamente não se acreditava que a calcinação e a combustão de compostos orgânicos eram processos análogos ou eram o mesmo processo. E Lavoisier foi o primeiro a dizer que sim, calcinação e, e queima de substâncias não metálicas era também combustão. Em seguida, Lavoisier estudou o estanho e o chumbo e mostrou que Boyle estava enganado ao dizer que o aumento de massa na combustão, na calcinação, era decorrente da absorção de partículas de fogo. O estanho aquecido em vasos selados formava uma parte de óxido de estanho no momento em que o frasco era aberto, pois, nesse momento, o estanho aquecido se combinava com o ar entrante. Só que Lavoisier não tinha, ele só não tinha certeza se a combinação era com o ar fixo de black, o CO2, ou com o ar ordinário, o nosso oxigênio e nitrogênio da atmosfera. Ou com apenas uma parte do ar, que hoje nós sabemos que é o O2. Ele suspeitava que era com uma parte do ar, mas ele não tinha certeza. E ele notou que ao aquecer cal com carvão, formava-se metal e ar fixo. A cal, né, óxido de cálcio, CaO, aquecida com carvão, que produz CO2, né? Ele observava que se formava o metal puro e CO2. Né. Em 1774, Priestley visitou Paris, e ele se encontrou com Lavoisier né? E contou dos seus experimentos com o óxido vermelho de mercúrio, o HGO. E que... Nesse trabalho, ele produzia um ar que era altamente inflamável, né, que era o O2, por decomposição do HGO. Algumas pessoas dizem que na hora Lavoisier percebeu que isso estava ligado ao seu trabalho. E, em 1775, ele repetiu os experimentos de Boyle e de Priestley. A redução de HGO com carvão e ar produzia mercúrio líquido e CO2. E isso fez com que ele demonstrasse que o precipitado vermelho era uma cal verdadeira, ou seja, um óxido, como eram chamados os cal, os cal as calos, os cais. <risos> e então pegou os seu o queimador de vidro para aquecer o HGO puro e confirmou o experimento de Bayer de Priestley, de que um novo gás era produzido e não era o CO2 ou ar fixo, mas algo totalmente novo. Ele concluiu que a porção pura do ar era provavelmente a parte que se combinava com os metais durante a calcinação. Em 1774, ele enviou seus resultados para as Memoirs de l'Académie des Sciences, da França, mas como os resultados só foram publicados em 78, ele teve tempo para ampliar seus estudos e, e rever seus resultados e ideias antes da publicação final do volume. A conclusão inédita a que Lavoisier chegou foi que apenas uma parte do ar comum se combinava com os metais. Ele deduziu então que o ar era composto de duas substâncias principais. O elemento de Daniel Rutherford, chamado de ar mefítico, foi agora finalmente identificado por Lavoisier. Ele chamou esse elemento inicialmente de mofete e mais tarde de azote, que em grego quer dizer sem vida. O nitrogênio até hoje, em francês, é chamado de azoto. Então ele chamou esse elemento em 1700, Aliás, foi batizado esse elemento de azoto em 1790. Por Chapital. Aliás, confusão. Azoto foi nomeado por Lavoisier. Chapital nomeou-o de nitrogênio em 1790. Experimentos com ar puro, também chamado de ar eminentemente respirável, mostraram que ele se combinava com o carvão na presença de cal, produzindo CO2, ou ar fixo. Esse ar fixo só podia ser um composto do carvão e do ar respirável. Lavoisier concluiu, a partir de experimentos com animais, que o ar respirável, combinado com carbono no corpo, principalmente nos pulmões, produzia o calor. E isso explicou, na visão de Lavoisier, a fonte de calor nos seres vivos, mas não o mecanismo de produção de calor. Aqui temos é, um princípio da, de início da bioquímica. E agora, a combustão de enxofre e de fósforo era vista como sendo resultado de uma combinação destes compostos com o ar eminentemente respirável. Por causa disso, ele achava que esse gás era responsável pela formação de ácidos, e portanto ele chamou esse elemento de oxigênio, formador de ácidos. Agora, na sequência, eu vou falar um pouco mais sobre descobertas ainda mais impressionantes de Lavoisier. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora vamos iniciar a terceira parte do nosso podcast número 13 de História da Química sobre Lavoisier. Então, na parte anterior nós falamos sobre o estabelecimento do oxigênio como a substância é, presente no ar, e responsável pela formação dos óxidos e também pela formação dos ácidos, né? o que lhe conferiu o nome de oxigênio, gerador de ácidos. Uh, e agora vamos falar sobre um artigo que Lavoisier enviou em 1783, mas que só foi publicado em 1786. Esse artigo ele mostrava que as reações de combustão agiam, ocorriam, por ação do oxigênio. E isso ajudou, então, a eliminar e a acabar de vez com a ideia do flogisto. Mas antes disso, Lavoisier precisava entender a formação da água. Bom, experimentos feitos por Cavendish né, mostraram, em 1766, que o ar inflamável, ou o hidrogênio, ele queimava na presença de ar comum. Em 1781, Priestley, ele notou um orvalho se condensando nos vasos em que o H2 era queimado na presença de ar. Kevin disse então, repetiu os experimentos de Priestley, coletou esse orvalho e mostrou que ele era água pura. Uh, Kevin disse também notou que um ácido se formava quando uma mistura de ar inflamável, hidrogênio, e ar comum, O2 mais N2, era queimado por uma centelha elétrica. Esse ácido era o ácido nítrico, o HNO3. O que o Kevin fez foi o seguinte. Ele variou as quantidades de ar comum em relação ao gás hidrogênio até que houvesse consumo completo de H2. Então, ele, na verdade, encontrou as quantidades estequiométricas de ar e H2 para formar água com consumo completo do H2. Mas ele observou que do ar comum resultava não só o ácido nítrico, mas resultava também uma pequena bolha de gás que não era consumida de jeito nenhum. Essa bolha, em 1894, foi identificada como sendo o argônio, um grande triunfo do trabalho quantitativo realizado por Cavendish. Como Cavendish achava que o ar inflamável H2 era um flogisto quase puro e que o O2 era ar deflogistificado, ele explicou a formação de água como a liberação de flogisto do H2 para o O2 durante a flogistificação do ar deflogistificado olha que coisa complicada ou seja, a formação de água era a liberação de flogisto do H2 para o O2 porque o O2 era ar deflogistificado né? quando esse ar estava sendo flogistificado pelo H2, que era flogisto quase puro segundo ele bom, é, resulta que, que não tinha flogisto coisa nenhuma. Né? É, o ar inflamável, então, era nada mais, nada menos do que o hidrogênio. Ou o gerador de água, a tradução do nome. Lavoisier estudou esses experimentos em 1783, embora eles não tenham sido publicados até 1784. É que os cientistas dessa época conheciam os trabalhos uns dos outros, mesmo quando esses trabalhos não estavam publicados em periódicos. Mas ele percebeu a significância desse experimento. Ele percebeu que a água era um composto de ar inflamável H2 e oxigênio O2. Ele repetiu, então, os experimentos dos seus colegas e tirou as suas próprias conclusões em 1783 e enviou para publicação nos anais da Memo Memo das Academia de l'Académie des Sciences tá? mas ele enviou para publicação nos anais de 1781, que em 783 ainda não tinham sido publicados. Tá? Essa confusão de datas e o fato de que ele, Priestley, Watt, Kevin e Shimong estavam investigando a composição da água fez com que a paternidade da descoberta tenha permanecido em discussão por longo tempo. Mas, algo que é muito importante... Não existe nenhuma dúvida de que a melhor prova experimental da composição da água tenha sido dada por Cavendish, mas que a explicação correta foi proposta no novo sistema de nomenclatura de Morvaux, né? e hidrogênio significa formar água. Morvaux trabalhou junto com Lavoisier, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, no estabelecimento de uma nova nomenclatura química. O Lavoisier, então, o que ele fez foi trazer ordem ao caos das reações químicas. Mas como o método de nomeação de substâncias permanecia um caos, e os, os nomes ainda eram muitos derivados da alquimia, uh, Lavoisier junto com Guiton de Morvaux, 1737 1816, que era inicialmente um flogista, mas que logo aderiu ao sistema de Lavoisier, e em 1782 publicou um trabalho que tentou sistematizar a nomenclatura química, que então era cheia de termos alquímicos. Dois outros convertidos às teorias de Lavoisier, Claude Louis Berthollet, 1748-1822 e A. F. de Fourcroy, 1755-1809. Eles também colaboraram na elaboração dos novos conceitos de nomenclatura química, o que resultou num livro chamado Méthode de nomenclature chimique, publicado em Paris em 1787. Nesse livro estavam os princípios para nomear compostos químicos que eram essencialmente os que estão em uso até hoje. Cada substância deveria ter um nome definido. Os nomes de substâncias simples deveriam expressar suas características quando possível. E os nomes dos compostos deveriam indicar sua composição em termos de seus constituintes simples. Então, por exemplo, ácidos e bases, os nomes provêm dos seus elementos químicos e os sais a partir dos seus ácidos e bases formadores. O sistema era tão simples e expressivo que foi adotado por químicos de todos os lugares, e logo o livro foi trazido para várias línguas. Esse sistema de nomenclatura química se difundiu fortemente, e a nova nomenclatura começou a ser usada até mesmo em lugares avançados como os Estados Unidos. A teoria química de Lavoisier estava completa e agora existia uma nova linguagem com a qual expressá-la. Um considerável grupo de químicos franceses, associado fortemente às ideias de Lavoisier, aceitou as novas ideias, mas ainda existia uma boa parte do resto do mundo científico que lutava para reconciliar as muitas discrepâncias da teoria do flogisto. Portanto, Lavoisier se propôs a elaborar um livro-texto de química baseado nos novos princípios. Esse livro é o tratado e Tratado Alimentar, que nós vamos falar na próxima e última parte do podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com a quarta e última parte do capítulo do podcast 13, de História da Química, sobre Lavoisier e a Fundação da Química Moderna. Bom, uh, então Lavoisier começou a planejar o seu Traté Elementaire de Chimie entre 1778 e 1780, e ele apareceu com esse livro em 1789. Esse livro é para a química o que o princípio do Newton é para a física. Nesse livro ele descreve em consideráveis detalhes a base experimental para sua rejeição da teoria do flogisto e para sua nova teoria da combustão, na qual o oxigênio ocupava a posição central. É só a gente lembrar que até por muito tempo se acreditou que o ar sequer fazia parte da reação de combustão. E que a combustão sequer era a mesma coisa que ocorria com compostos orgânicos. A visão de Lavoisier essencialmente é de um químico moderno. E assim ele pode escrever que a química, ao sujeitar a experimentos os vários corpos da natureza, o objetivo é decompô-los de tal forma que fique apto a examinar separadamente as diferentes substâncias que entram em sua composição. Dessa definição, ele tornou-se apto a obter uma tabela de substâncias simples, pertencentes a todos os reinos da natureza, os quais podem ser considerados os elementos dos corpos. Ele admitia que essa lista era uma lista empírica e que podia ser revista, assim que novos fatos ou novos compostos fossem descobertos. Mas, como ela é baseada em princípios químicos fundamentais, ela é considerada a primeira verdadeira tabela periódica de elementos. Apesar de ele ter uma compreensão muito avançada da química, para sua época, Lavoisier era um homem de seu tempo, e ele não podia romper completamente com as ideias dos seus contemporâneos. O conceito de calor como uma forma de movimento que tinha prevalecido quando a teoria corpuscular foi introduzida, favoreceu a ideia de que calor e luz eram substâncias materiais. Então, a rejeição dos velhos princípios ocultos tinha ido tão longe que tudo agora era considerado como material. Lavoisier concordava com essa ideia e, portanto, encabeçou a sua lista de elementos, vejam só, com luz e com calor né, na forma de matéria, e o calor lhe chamou de calórico. Na verdade, o calórico reteve algumas propriedades do flogisto, e Lavoisier estava rejeitando o calórico pelo seu nome anterior, mas estava dando um nome novo. Assim, ele acreditava que o oxigênio era um composto do princípio oxigênio com calórico e que quando o gás unido com o metal, o calórico era liberado, aparecendo como calor de reação. Essa visão da natureza de que calor era algo material e a ideia de que todos os ácidos continham oxigênio foram os dois mais sérios erros no sistema químico de Lavoisier. E esses erros criaram muitas dificuldades para os químicos até bem próximo perto do próximo século, século XIX. Exceto pelo calórico, a tabela de elementos dada no Traté está correta e mostra que Lavoisier teve uma grande intuição tanto sobre a natureza dos ácidos quanto dos óxidos básicos. Ele próprio reconheceu o fato de que os álcares fixos, potássio e soda, eram provavelmente compostos cujos princípios elementares ainda estavam por ser descobertos. O livro de Lavoisier fundamentou o pensamento científico do ocidente, principalmente no tocante à conservação de matéria. Lavoisier estudou também a fermentação do açúcar em álcool, e ele foi capaz, inclusive, de escrever uma equação algébrica aos moldes das equações químicas de hoje em dia, mostrando que mosto de uvas era igual a ácido carbônico mais álcool. Isso também foi um grande avanço do trabalho de Lavoisier, pois ele mostrou que nas reações bioquímicas também ocorria a conservação de massa ah, graças ao traté de Lavoisier a química entrou em um século de progresso inacreditável infelizmente Lavoisier viveu apenas mais cinco anos após a publicação do tratado pois o caos político e social atrapalhou enormemente os trabalhos científicos mesmo assim ele continuou trabalhando o quanto ele pôde trabalhou com Laplace né, que era um jovem matemático Uh, trabalhou com Armand Segan e eles uh, acabaram provando que a combustão de compostos de carbono e dióxido de carbono, para formação de dióxido de carbono e água uh, a partir do oxigênio em seres vivos, era a verdadeira fonte de calor animal. Ou seja, queimar carbono na presença de oxigênio produzia dióxido de carbono e água e calor. E essa seria a fonte e o mecanismo de produção de calor nos corpos vivos. E que durante o trabalho, quanto mais CO2 e água eram produzidos, mais oxigênio era requerido. Né? Mais respiração os seres vivos tinham que realizar. E esse trabalho foi fundamental para os estudos de Voigt e Rubner na Alemanha no final do século XIX, que são a base da moderna ciência da nutrição. No curso do seu trabalho, Lavoisier estudou vários compostos de carbono e desenvolveu o método de queimá-los em oxigênio e determinar as quantidades de CO2 e água formados, um método que ainda é a base da análise orgânica moderna. No entanto, seus resultados quantitativos eram muito inacurados. Bom, Lavoisier estava conectado também com outro projeto que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da química. Até 1778 não existia um periódico de química. Existiram vários periódicos de químicas, mas não um que durasse tanto. Em 78, temos o, o periódico de Lorenz von Krell, que era um periódico puramente químico, que era o Chemisches Journal, sobreviveu até 1781. Em 1784, esse mesmo Lorenz von Krell publicou o Chemische Annalen, normalmente conhecido como o Annalen de Creu, para distingui-lo dos, dos Annalen de Poggendorf, Poggerdorf e Liebig. Tá? O jornal de Creel foi publicado até 1803 e muitos artigos importantes aparecem nele. Em 1787, Pierre-Auguste Ad, que tinha sido associado de Lavoisier na publicação do Método de Nomenclatura Chimique, Tentou fundar um jornal francês de química, mas não teve sucesso. Mas em abril de 1789, Lavoisier, De Mauvo, Monge, Berthollet, Dietrich, Hassan Fratz e Adé juntaram-se para publicar o primeiro número dos Análises de Chimie, um jornal que sobrevive até hoje e no qual um grande número dos mais importantes artigos da história da química apareceram. Tais eram as atividades químicas, né, que Lavoisier estava realizando quando a idade de 50 anos foi guilhotinado em 8 de maio de 1794 e o mundo perdeu um grande homem que poderia ter feito muito ainda pela, pelo desenvolvimento da química. Mas o que ele fez não foi esquecido e é lembrado até hoje por todos os químicos né, que o chamam de o pai da química. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com mais um episódio do nosso podcast História da Química. Hoje, nesse episódio 13, eu vou abordar o capítulo 14 do livro Historical Background of Chemistry, do autor Henry Leister. Esse capítulo 14, episódio 13, fala sobre Lavoisier e a fundação da química moderna. Então... O que nós podemos falar sobre Lavoisier? Na segunda metade do século XVIII, os químicos ainda estavam tentando explicar os, os novos fatos químicos que vinham sendo descobertos em número e cada vez maior, mas cada um estava tentando usar a sua versão pessoal da teoria do flogisto de Stahl. Lavoisier, que nasceu em 1743 ou e faleceu em 1794, ele resolveu essa confusão que existia na química, fazendo com que a publicação das suas descobertas é, criassem o que nós chamamos de revolução química. Ao contrário dos seus colegas que possuíam um treinamento formal em química, seja por meio da farmácia, seja por meio da medicina, Lavoisier ele era um cientista amador, da mesma forma que Robert Boyle e, e Cavendish eram amadores, praticantes de ciência. E, obviamente, né, para ser um amador praticante de ciência, precisava ter dinheiro. Lavoisier ele era de uma família próspera, mas ele casou-se com uma mulher jovem de uma família rica. O sogro emprestou dinheiro a Lavoisier para que ele se tornasse uh, um membro da Ferme de Nehal, que era uma organização de coletores de impostos. E parte desses, dessas taxas coletadas junto a comerciantes e a população eh, podia ser retida pelo coletor de impostos da Ferme General E isso fez com que Lavoisier tivesse muito dinheiro disponível para poder se devotar à sua verdadeira paixão, que era a química. Ele era um homem muito preocupado com a sociedade, suas ideias econômicas, as quais ele sempre que possível expressava, elas não foram bem aceitas pelo governo da França da época. E o que acontece é que as desigualdades sociais é, se ampliaram cada vez mais na França, até que a situação política, econômica e social descambou para a Revolução. período do terror, né, em que muitas pessoas tiveram suas cabeças cortadas nas guilhotinas. E ele próprio, durante essa Revolução Francesa, foi guilhotinado junto com outros cobradores de impostos. Bom, o Lavoisier ele possuía um amor inigualável pela ciência, sendo que ele aplicava boa parte do seu tempo e do seu dinheiro para equipar o seu laboratório de química e criar um laboratório de ponta, e ele também possuía uma clareza de pensamento e uma compreensão dos fenômenos naturais ímpar, como muito poucos homens da época tinham. Ele cursou direito. Mas o tipo de formação superior na França permitiu que ele estudasse outras disciplinas além da, das disciplinas do direito. Por exemplo, ele estudou geologia. E o professor dele, que já foi citado anteriormente nesse podcast, fez com que ele se apaixonasse pela química. Então, desde muito cedo, ele se envolveu com estudos quantitativos da perda de massa né, por parte do gesso já com 21 anos ele comparava a massa do gesso úmido com a massa do gesso é, seco né, e media a quantidade de água perdida para a solidificação do gesso ele também aos 24 anos fez uma viagem por toda, por toda a França e estudou a gravidade específica de águas minerais ele também utilizava muito a balança mas além da balança ele se preocupava com uma revisão criteriosa de literatura e planejamentos extremamente avançados sobre os fenômenos que ele queria investigar. A abordagem de Lavoisier era essencialmente a de um físico, embora os seus estudos se voltassem constantemente para a química, ou prioritariamente para a química. As primeiras pesquisas importantes de Lavoisier foram projetadas para testar as teorias antigas que ainda permaneciam sem provas ou que já estavam é, caindo em descrédito. Por exemplo, a ideia da interconversibilidade entre água e terra, que era suportada pelos experimentos de Van Helmond, que a gente já falou antes, experimento de, da árvore né, plantada num vaso e alimentada com água por cinco anos. Mediu-se a quantidade de terra e a quantidade de água, a quantidade de terra permanecia constante e a massa da árvore aumentou. Então, acreditava-se que a água tinha se transformado em árvore. Boyle também tem experimentos desse tipo, né? partículas de fogo sendo absorvidas pelo material, e Lavoisier então resolveu testar essas teorias. Ele pegou um, uma quantidade de água, fechou num frasco, e ele aqueceu essa água por 101 dias e noites de forma ininterrupta. Ele mediu a massa de água antes e após o aquecimento. E ele observou que a quantidade de água permanecia inalterada, mas que no fundo do frasco de vidro uma areia tinha se formado. Isso poderia fazer as pessoas acreditar que a água tinha formado terra, mas na prática, esses 101 dias de aquecimento ininterrupto fizeram com que o vidro é, libertasse pequenas partículas de sílica. Né? Então essa areia, na verdade, era proveniente do vidro. Não houve libertação de terra a partir da água. E ele acabou com essa ideia, então, de que a água se interconvertia em terra e vice-versa. Ele não desvendou a natureza complexa da composição da água, mas esse experimento serviu para aumentar o interesse dele de em descobrir a fórmula da água. Nem se tinha uma ideia sobre o que era a fórmula nessa época. Então, nessa primeira parte, nós falamos sobre os primeiros estudos de Lavoisier, e, na sequência, falaremos um pouco mais sobre outras descobertas fantásticas de Lavoisier. Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora com a parte 2 do episódio 13 sobre Lavoisier. Bom, Lavoisier, quando jovem, estudou intensamente os fenômenos de combustão, principalmente combustão para a produção de luz, né? porque ele estava muito preocupado com o problema da iluminação das vias públicas da França. Então, a combustão foi um assunto que ele pesquisou durante toda a sua vida. Em 1772, ele iniciou seus estudos sobre combustão e calcinação, e esses estudos levaram à fundação da nova química. Ele adquiriu queimadores de vidro, né? seriam nossos bicos de Bunsen hoje em dia, que naquela época era o que se tinha de mais avançado e que podia produzir as mais elevadas temperaturas e ele podia aplicar o calor gerado por esses queimadores diretamente no ponto onde ele desejava nos seus experimentos fosse na presença ou fosse na ausência de ar bom ele estudou por exemplo a combustão do diamante e enquanto ele se ocupava da combustão do diamante ele tratou de estudar os resultados de experimentos de Hale, que nós falamos no podcast passado. Né? Estudou sobre os gases fixos em sólidos, ou seja, substâncias que, quando estavam na forma sólida, ao ser aquecida, liberavam gases, que eles chamavam de gases fixos. Ele refez alguns dos experimentos de Hale, usando até mesmo aparatos similares aos usados por Hale, ou até mesmo iguais. E assim ele chegou aos experimentos de Joseph Black sobre o ar fixo, CO2, e o ar deflogistificado, o oxigênio, O2. Ele confirmou que os gases podiam ser liberados em reações químicas e que eles podiam se recombinar quimicamente também em reações químicas inversas. Ele se baseou nos trabalhos de Cavendish, os estudos quantitativos com. Hidrogênio, que Kevin chamava de ar inflamável, e nos estudos de Priestley sobre o CO2. vazia conhecia todos os trabalhos importantes da época, e também trabalhos anteriores a ele. Ele em si não fez nenhuma grande descoberta no campo das substâncias, ele não descobriu substâncias novas, mas ele estudou os pontos fracos das teorias que foram anteriormente desenvolvidas e combinou os fatos que que ele presenciou em laboratório de uma forma nova, correta e muito mais compreensível e conseguiu gerar uma teoria bem mais, é, bem mais sucinta e bem mais, como eu posso dizer, explicativa e correta sobre a natureza. Após seus experimentos uh, com o diamante, ele começou a estudar a química do fósforo e do enxofre. Bom, queimar o fósforo e o enxofre né, produzia ácido fosfórico e ácido sulfúrico. Esses ácidos eram mais pesados que o fósforo e o enxofre originais. E dessa forma, ele confirmou a teoria de Black de que os gases podiam se combinar quimicamente. O que era algo que para a época era muito inesperado. Mas, no entanto, ele foi o primeiro a se dar conta de que, de que a calcinação de metais era um processo análogo à queima do fósforo e do enxofre, que envolvia combinação com o ar. Lembrem que antigamente não se acreditava que a calcinação e a combustão de compostos orgânicos eram processos análogos, ou eram o mesmo processo. E Lavoisier foi o primeiro a dizer que sim, calcinação e, e queima de substâncias não metálicas era também combustão. Em seguida, Lavoisier estudou o estanho e o chumbo, e mostrou que Boyle estava enganado ao dizer que o aumento de massa na combustão, na calcinação, era decorrente da absorção de partículas de fogo. O estanho aquecido em vasos selados formava uma parte de óxido de estanho no momento em que o frasco era aberto, pois, nesse momento, o estanho aquecido se combinava com o ar entrante. Só que Lavoisier não tinha, ele só não tinha certeza se a combinação era com o ar fixo de Black, o CO2 ou com o ar ordinário o nosso oxigênio e nitrogênio da atmosfera ou com apenas uma parte do ar, que hoje nós sabemos que é o O2 ele suspeitava que era com uma parte do ar, mas ele não tinha certeza, e ele notou que ao aquecer cal com carvão formava-se metal e ar fixo, a cal né, óxido de cálcio, CaO Aquecida com carvão Que produz CO2 né, Ele observava que se formava O metal puro E CO2 né. Em 1774 Priestley visitou Paris E ele se encontrou com Lavoisier né E contou dos seus experimentos Com o óxido vermelho de mercúrio O HGO E que nesse trabalho ele produzia um ar que era altamente inflamável né, que era o O2 por decomposição do HGO algumas pessoas dizem que na hora Lavoisier percebeu que isso estava ligado ao seu trabalho e, em 1775 ele repetiu os experimentos de Boyle e de Priestley a redução de HGO com carvão e ar produzia mercúrio líquido e CO2 e isso fez com que ele demonstrasse que o precipitado vermelho era uma cal verdadeira, ou seja, um óxido, como eram chamados os, os cal, as cal, os cais. <risos> e então pegou os seu o queimador de vidro para aquecer o HGO puro e confirmou o experimento de Bayer de Priestley de que um novo gás era produzido e não era o CO2 ou ar fixo, mas algo totalmente novo. Ele concluiu que a porção pura do ar era provavelmente a parte que se combinava com os metais durante a calcinação. Em 1774, ele enviou seus resultados para as Memoirs de l'Académie des Sciences, da França. Mas como os resultados só foram publicados em 78, ele teve tempo para ampliar seus estudos e, e rever seus resultados e ideias antes da publicação final do volume. A conclusão inédita a que Lavoisier chegou foi que apenas uma parte do ar comum se combinava com os metais. Ele deduziu então que o ar era composto de duas substâncias principais. O elemento de Daniel Rutherford, chamado de ar mefítico, foi agora finalmente identificado por Lavoisier. Ele chamou esse elemento inicialmente de mofete e mais tarde de azote, que em grego quer dizer sem vida. O nitrogênio, até hoje, em francês, é chamado de azoto. Então, ele chamou esse elemento em 1700, Aliás, foi batizado esse elemento de azoto em 1790 por Chapital. Aliás, confusão. Azoto foi nomeado por Lavoisier. Chapital nomeou-o de nitrogênio em 1790. Experimentos com ar puro, também chamado de ar eminentemente respirável mostraram que ele se combinava com o carvão na presença de cal, produzindo CO2, ou ar fixo. Esse ar fixo só podia ser um composto do carvão e do ar respirável. Lavoisier concluiu, a partir de experimentos com animais, que o ar respirável, combinado com carbono no corpo, principalmente nos pulmões, produzia o calor. E isso explicou, na visão de Lavoisier, a fonte de calor nos seres vivos, mas não o mecanismo de produção de calor. Aqui temos é, um princípio da, de início da bioquímica. E agora, a combustão de enxofre e de fósforo era vista como sendo resultado de uma combinação destes compostos com o ar eminentemente respirável. Por causa disso, ele achava que esse gás era responsável pela formação de ácidos, e portanto ele chamou esse elemento de oxigênio, formador de ácidos. Agora, na sequência, eu vou falar um pouco mais sobre descobertas ainda mais impressionantes de Lavoisier. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora vamos iniciar a terceira parte do nosso podcast número 13 de História da Química sobre Lavoisier. Então, na parte anterior nós falamos sobre o estabelecimento do oxigênio como a substância... Presente no ar e responsável pela formação dos óxidos e também pela formação dos ácidos, o né? que lhe conferiu o nome de oxigênio, gerador de ácidos. Uh, e agora vamos falar sobre um artigo que Lavoisier enviou em 1783, mas que só foi publicado em 1786. Esse artigo ele mostrava que as reações de combustão agiam ocorriam por ação do oxigênio, e isso ajudou então a eliminar e a acabar de vez com a ideia do flogisto. Mas antes disso, Lavoisier precisava entender a formação da água. Bom, experimentos feitos por Cavendish né, mostraram, em 1766, que o ar inflamável, ou o hidrogênio, ele queimava na presença de ar comum. Em 1781, Priestley ele notou um orvalho se condensando nos vasos em que o H2 era queimado na presença de ar. Kevin então, repetiu os experimentos de Priestley, coletou esse orvalho e mostrou que ele era água pura. Kevin uh, também notou que um ácido se formava quando uma mistura de ar inflamável, hidrogênio, e ar comum, O2 mais N2, era queimado por uma centelha elétrica. Esse ácido era o ácido nítrico, o HNO3. O que o Kevin Fech fez foi o seguinte, ele variou as quantidades de ar comum em relação ao gás hidrogênio até que houvesse com consumo completo de H2. Né? Então ele, na verdade, encontrou as quantidades estequiométricas de ar e H2 para formar água com consumo completo do H2. Mas ele observou que do ar comum resultava não só o ácido nítrico, mas resultava também uma pequena bolha de gás que não era consumida de jeito nenhum. Essa bolha, em 1894, foi identificada como sendo o argônio um grande triunfo do trabalho quantitativo realizado por Cavendish. Como Cavendish achava que o ar inflamável, H2, era um flogisto quase puro, e que o O2 era ar deflogistificado, ele explicou a formação de água como a liberação de flogisto do H2 para o O2 durante a flogistificação do ar deflogistificado. Olha que coisa complicada. Ou seja, a formação de água era a liberação de flogisto do H2 para o O2, porque o O2 era ar deflogistificado, né? quando esse ar estava sendo flogistificado pelo H2, que era flogisto quase puro, segundo ele. Bom, é, resulta que, que não tinha flogisto coisa nenhuma, né? É, o ar inflamável, então, era nada mais nada menos do que o hidrogênio, ou o gerador de água, a tradução do nome. Lavoisier estudou esses experimentos em 1783, Embora eles não tenham sido publicados até 1784, é que os cientistas dessa época conheciam os trabalhos uns dos outros, mesmo quando esses trabalhos não estavam publicados em periódicos. Mas ele percebeu a significância desse experimento. Ele percebeu que a água era um composto de ar inflamável H2 e oxigênio O2. Ele repetiu então os experimentos dos seus colegas e tirou as suas próprias conclusões em 1783. E enviou para publicação nos anais da Memo... das Memoires de l'Académie des Sciences, tá? mas ele enviou para publicação nos anais de 1781, que em 1783 ainda não tinham sido publicados. Tá? Essa confusão de datas e o fato de que ele, Priestley Watt, Kevin de Shimong, estavam investigando a composição da água fez com que a paternidade da descoberta tenha permanecido em discussão por longo tempo. Mas, algo que é muito importante, não existe nenhuma dúvida de que a melhor prova experimental da composição da água tenha sido dada por Cavendish, mas que a explicação correta foi proposta no novo sistema de nomenclatura de Morvaux, né? e hidrogênio significa formar água. Morvot trabalhou junto com Lavoisier, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, no estabelecimento de uma nova nomenclatura química. O Lavoisier, então, o que ele fez foi trazer ordem ao caos das reações químicas. Mas como o método de nomeação de substâncias permanecia um caos, e os, os nomes ainda eram muitos derivados da alquimia, uh, Lavoisier, junto com Guiton de Morveau 1737 1816, que era inicialmente um flogista, mas que logo aderiu ao sistema de Lavoisier, e em 1782 publicou um trabalho que tentou sistematizar a nomenclatura química, que então era cheia de termos alquímicos. Dois outros convertidos às teorias de Lavoisier, Claude Louis Berthollet (1748-1822) e A. F. de Fourcroy (1755-1809), eles também colaboraram na elaboração dos novos conceitos de nomenclatura química o que resultou num livro chamado Méthode de Nomenclature Chimique, publicado em Paris em 1787. Nesse livro estavam os princípios para nomear compostos químicos que eram essencialmente os que estão em uso até hoje. Cada substância deveria ter um nome definido, os nomes de substâncias simples deveriam expressar suas características quando possível, e os nomes dos compostos deveriam indicar sua composição em termos de seus constituintes simples. Então, por exemplo, ácidos e bases, os nomes provêm dos seus elementos químicos. E os sais, a partir dos seus ácidos e bases formadores. O sistema era tão simples e expressivo que foi adotado por químicos de todos os lugares, e logo o livro foi traduzido para várias línguas. Esse sistema de nomenclatura química se difundiu fortemente e a nova come nomenclatura começou a ser usada até mesmo em lugares avançados como os Estados Unidos. A teoria química de Lavoisier estava completa e agora existia uma nova linguagem com a qual expressá-la. Um considerável grupo de químicos franceses, associado fortemente às ideias de Lavoisier, aceitou as novas ideias, mas ainda existia uma boa parte do resto do mundo científico que lutava para reconciliar as muitas discrepâncias da teoria do flogisto. Portanto, Lavoisier se propôs a elaborar um livro-texto de química baseado nos novos princípios. Esse livro é o tratado elementar que, tratado que nós vamos falar na próxima e última parte do podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e agora com a quarta e última parte do capítulo do podcast 13 de História da Química sobre Lavoisier e a Fundação da Química Moderna. Bom, uh, então Lavoisier começou a planejar o seu Traité élémentaire de Chimie entre 1778 e 1780 e ele apareceu com esse livro em 1789, esse livro é para a química o que o princípio do Newton é para a física. Nesse livro ele descreve em detalhes a base experimental para sua rejeição da teoria do flogisto e para sua nova teoria da combustão na qual o oxigênio ocupava a posição central. É só a gente lembrar que até por muito tempo se acreditou que o ar sequer fazia parte da reação de combustão e que a combustão sequer era a mesma coisa que ocorria com compostos orgânicos. A visão de Lavoisier essencialmente é de um químico moderno, e assim ele pode escrever que a química, ao sujeitar a experimentos os vários corpos da natureza, o objetivo é decompô-los de tal forma que fique apto a examinar separadamente as diferentes substâncias que entram em sua composição. Dessa definição, ele tornou-se apto a obter uma tabela de substâncias simples, pertencentes a todos os reinos da natureza, os quais podem ser considerados os elementos dos corpos. Ele admitia que essa lista era uma lista empírica e que podia ser revista, assim que novos fatos ou novos compostos fossem descobertos. Mas, como ela é baseada em princípios químicos fundamentais, ela é considerada a primeira verdadeira tabela periódica de elementos. Apesar de ele ter uma compreensão muito avançada da química, para sua época, Lavoisier era um homem de seu tempo, e ele não podia romper completamente com as ideias dos seus contemporâneos. O conceito de calor como uma forma de movimento, que tinha prevalecido quando a teoria corpuscular foi introduzida, favoreceu a ideia de que calor e luz eram substâncias materiais. Então, a rejeição dos velhos princípios ocultos tinha ido tão longe que tudo agora era considerado como material. Lavoisier concordava com essa ideia e, portanto, encabeçou sua lista de elementos, vejam só, com luz e com calor né, na forma de matéria, e o calor lhe chamou de calórico. Na verdade, o calórico reteve algumas propriedades do flogisto, e Lavoisier estava rejeitando o calórico pelo seu nome anterior, mas estava dando um nome novo. Assim, ele acreditava que o oxigênio era um composto do princípio oxigênio com calórico, e que quando o gás unido com um metal o calórico era liberado, aparecendo como calor de reação. Essa visão da natureza de que calor era algo material, e a ideia de que todos os ácidos continham oxigênio, foram os dois mais sérios erros no sistema químico de Lavoisier. E esses erros criaram muitas dificuldades para os químicos até bem próximo, perto do próximo século, século XIX. Exceto pelo calórico, a tabela de elementos dada no Traté está correta, e mostra que Lavoisier teve uma grande intuição tanto sobre a natureza dos ácidos, quanto dos óxidos básicos. Ele próprio reconheceu o fato de que os álcares fixos, potássio e soda eram provavelmente compostos cujos princípios elementares ainda estavam por ser descobertos. O livro de Lavoisier fundamentou o pensamento científico do Ocidente, principalmente no tocante à conservação de matéria. Lavoisier estudou também a fermentação, do açúcar em álcool, e ele foi capaz inclusive de escrever uma equação algébrica aos moldes das equações químicas de hoje em dia, mostrando que moço de uvas era igual a ácido carbônico mais álcool. Isso também foi um grande avanço do trabalho de Lavoisier, pois ele mostrou que nas reações bioquímicas também ocorria a conservação de massa. Uh, graças ao Traté de Lavoisier, a química entrou em um século de progresso inacreditável. Infelizmente, Lavoisier viveu apenas mais cinco anos após a publicação do Tratado, pois o caos político e social atrapalhou enormemente os trabalhos científicos. Mesmo assim, ele continuou trabalhando o quanto ele pôde. Trabalhou com Laplace, né, que era um jovem matemático, e uh, trabalhou com Armand Segan e eles uh, acabaram provando que a combustão de compostos de carbono e dióxido de, de carbono para a formação de dióxido de carbono e água uh, a partir do oxigênio em seres vivos era a verdadeira fonte de calor animal ou seja queimar carbono na presença de oxigênio produzia dióxido de carbono e água e calor e essa seria a fonte e o mecanismo de produção de calor nos corpos vivos e que durante o trabalho, quanto mais CO2 e água eram produzidos, mais oxigênio era requerido. Né? Mais respiração os seres vivos tinham que realizar. E esse trabalho foi fundamental para os estudos de Voigt e Rubner na Alemanha no final do século XIX, que são a base da moderna ciência da nutrição. No curso do seu trabalho, Lavoisier estudou vários compostos de carbono e desenvolveu o método de queimá-los em oxigênio e determinar as quantidades de CO2 e água formados um método que ainda é a base da análise orgânica moderna. No entanto, seus resultados quantitativos eram muito inacurados. Bom, é, Lavazé estava conectado também com outro projeto que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da química. Até 1778 não existia um periódico de química. Existiram vários periódicos de químicas, mas não um que durasse tanto. Em 78 temos o, o periódico de Lawrence von Krell, que era um periódico puramente químico, que era o Chemists Journal, sobreviveu até 1781. Em 1784, esse mesmo Lawrence von Krell publicou o Chemische Annalen, normalmente conhecido como o Annalen de Krell, para distingui-lo dos, dos Annalen de Poggendorf, Poggerdorf e Liebig. Tá? O jornal de Creu foi publicado até 1803 e muitos artigos importantes aparecem nele. Em 1787, Pierre-Auguste Adé, que tinha sido associado de Lavoisier na publicação do método de nomenclature quimique, tentou fundar um jornal francês de química, mas não teve sucesso. Mas em abril de 1789, Lavoisier, de Mauveau, Monge, Bertollet, de Dietrich, Hassan Fratz, e AD juntaram-se para publicar o primeiro número dos análises de chimie um jornal que sobrevive até hoje e no qual um grande número dos mais importantes artigos da história da química apareceram tais eram as atividades químicas né, que Lavoisier estava realizando quando a idade de 50 anos foi guilatinada em 8 de maio de 1794 e o mundo perdeu um grande homem que poderia ter feito muito ainda pela, pelo desenvolvimento da química. Mas o que ele fez não foi esquecido e é lembrado até hoje por todos os químicos né, que o chamam de o pai da química. <risos>